0: Bienvenidos a Geeks de Sillón, espero se encuentren bastante bien. Esta es como una especie de intro hacia el capítulo que más que nada fue como un detalle que se nos pasó y es explicar qué onda con esta, esta serie. Eh, pero bueno, de lo que íbamos a hablar en este episodio del día de hoy es Neo Genesis Evangelion o simplemente Evangelion, que es una serie de anime creada por Hideaki Anno en el estudio de animación llamado Gainax. Eh, y esta serie cuenta con un total de 26 episodios que fueron transmitidos por primera vez en 1995 para ser exactos en el mes de octubre y finaliza en marzo de 1996 que tiene un final eh, incompleto debido al pre el bajo presupuesto que tenían en ese entonces ya que era una serie que se hacía a la semana. Digamos que el episodio salía hoy lunes este, 15 no sé. Y eh, el otro capítulo salía hasta el otro lunes, bueno en ese transcurso ellos animaban y hacían todo lo demás, pero al quedarse sin presupuesto por la mala gestión de dentro del mismo estudio de animación, este, ellos deciden hacer un final con eh, bajo presupuesto. Y en 1997 sacan la película The End of Evangelion, que también salió con otra película que te resumía toda la historia, pero esa no es tan importante. Lo importante es The End of Evangelion, que es la que nos da el final que Hideaki Anno pensó originalmente para la obra de anime. ¿no? Y después pasan unos años y salen los Rebels, una serie de películas que van contando la misma historia y solamente le cambian algunas cosas algunos detalles a partir de la tercera película es como que un cambio totalmente diferente a la a la serie incluyendo también la 3.0 más 1.0 que ya es un, que son dos cosas totalmente diferentes pero que se acercan un poco al final que es lo que quería dar Hideakiano, no Estos son como diferentes cosas entonces sin más los dejo con el capítulo para que pues, nos escuchen hablar sobre eh, esta gran serie que pues vale mucho la pena y espero lo disfruten Bienvenidos a la sala más ñoña e interesante del internet. Bienvenidos a Geeks de Sillón. Pásenle a este sillón virtual y conviértanse en uno de nosotros. Eh, para hablar sobre pues cosas ñoñas, ¿no? Y. Pues aquí, acompañándome en esta plática. Sobre una serie. Eh, un anime muy importante. El buen Spotty. Y el buen Malik. ¿Cómo se encuentran hoy, no? muchachones?
1: Con calor, enfermos. Bueno, te digo?
0: bueno tú, güey, ¿no? Porque Bueno, no sé, Malik, ¿estás enfermo? No, ¿va?
1: Estoy enfermo, pero de la vida. Ah, la Estoy cansado, eh. Estoy cansado de ser un adulto. Qué poeta. Qué, 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 qué curioso, ¿no? Que tiene bastante relación con el tema de hoy. Las responsabilidades, ¿no? De ser un adulto. Y pues es algo que ahorita estoy bastante cansado, la verdad. Pero bueno, aquí estamos, aquí estoy bastante bien. Tengo salud, lo importante. Bueno. Y pues aquí al 100. Ya bien a Doc para
0: entrar a Evangelion. Este. En eso de estar enfermo de la vida, ¿no? Ay, sí. Qué, la verdad. ¿eh? Qué triste. Este. Pues yo estoy, yo, yo estoy bastante bien. La verdad es que este es un tema que vamos a, a hacer, bueno que va a inaugurar lo que también pl tenemos planeado hacer que es hablar sobre ciertas obras, este animes, este series de televisión, películas y demás eh, y pues me gustó que fuera Evangelion la, la primera que después de tanto insistirme ya hasta yo creo que me hice más fan que ustedes de Evangelion pero sí, yo creo. este vamos a empezar eh, ahora sí que con el contexto no eh, Digo, ustedes, eh, Malik y Spotty, pues ya saben qué onda, ¿no? Cómo llegué contexto? yo a.
2: Procede a gritar en el micrófono por 24 minutos. Ah,
0: <risa> sí, ¿no? Este, ¿ustedes cómo llegaron a Evangelion? Ustedes dos, eh, porque digo, ustedes ya saben cómo llegué, ustedes fueron los que me lo recomendaron, que estaban duro y dale con que ya ve esa madre, no sé qué. Y pues al final la vi. ¿no? Ese fue mi contexto rápido, pero ¿ustedes cómo llegaron a Evangelion? ¿En qué momento de su vida llegaron a ver
1: Evangelion? ¿Que eres el primero o voy yo? Adelante, Spotty.
2: Pues verás, cuando tenía cinco años, este... Nah. nada nah,
1: más. Yo,
2: este, pues, a mí que sí me he visto anime ya desde un tiempo, este, desde como el 2012, 2013, siempre siempre igual con películas, en la fase de secundaria inicias con el IMDb las mejores 50 películas, a ver ¿cuáles son? Y te saber. saber ver, Shoshengri que el padrino, bueno, Así yo cuando empecé a ver anime, así caí igual en la... A ver, vamos a ver, según my anime list, ¿cuáles son las mejores 150 100 animes de la historia? Ya te pueden saber, no, que... Eh, Hunter x Hunter, que del Alchemist Brotherhood, que tal y tal tal, y una de esas está Neon Genesis Evangelion. Ahora, personalmente yo nunca he sido fan de los mechas, pero dije, bueno, pues este es uno de los clásicos de los clásicos, vamos a verlo. Y sobre todo, más que nada, me... me... Me eché al ruedo porque consiguieron la licencia de los de Netflix. Entonces, toda la serie y todas las películas originales estaban en Netflix. Entonces, dije, ah, todo está en un solo lugar. Y me lamenté todo.
0: Ok. Y, así. ¿Y <risa> a qué edad fue eso? El año pasado. Ah, no, mames. <risa> ok. <risa> a um, los 22
1: años, para los que no sepan contar.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Ah, oh, pues nadie te conoce más que yo y Malik, ¿qué?
1: Pues qué bueno, yo, Y apenas conociéndolo, ¿eh? yo estoy apenas sí. conociendo la vida de Spotty pues Pero sí. bueno, eh, en mi caso, pues, contexto, bueno, eh, yo desde la secundaria, yo creo que empecé este camino de ver eh, anime. Digo, empecé por los más genéricos, más genéricos de los que me gustaría. Pero bueno, era por donde uno empezaba, ¿no? Eh, por ahí llegué también a ver una lista eh, que mostraba... Eh, animes de los más influyentes de la cultura popular, porque la verdad es que me daba, me daba interés, Yo estaba tan cansado de ver cosas genéricas que dije, quiero ver algo que pueda darme un, un punto de vista diferente. Y bueno, lo vi en la secundaria, me acuerdo en su momento ahí en plataforma de stream, y la verdad es de que fue como que un shock, pero eh, fue la primera, el primer acercamiento que tuve con Neogenesis Evangelion, fue como que la vi y dije, ok, esta obra es muy rara, es muy extraña, pero... No fue hasta que salió en Netflix que la volví a ver y, bueno, fue un enfoque completamente diferente. Pero ese fue el acercamiento, realmente, o sea, no fue, no fue mucha, mucha ciencia. Era adicto al, al, al anime genérico, quise ver, buscar algo diferente, lo encontré y me quedé ahí. Lo volví a ver ahorita con otros ojos. Bueno, creo que me gustó, me gustó todavía más porque, bueno, eso ya lo hablaremos ahorita, pero es eso.
0: Ya todo traumado el Malik, ¿no? Así de, que chingas acabo de ver?
1: Bueno,
0: la escena sí, del y, hospital...
1: Y... Es que, a ver si hay algo con lo que podemos abrir este tema de Evangelion Y es lo que luego gente, mucha gente... Es suele con hablar. la escena del hospital <ríe> no, no necesariamente, pero a lo que voy es de que Siempre que se menciona Neogenesis ne este, Evangelion Como un tema de debate o de plática o de, o de análisis La gente se suele asustar porque dicen que Pues es muy difícil ha hablar de, de Evangelion Yo, bueno... Si tuviera una mentalidad como alguien de secundaria, pues lo entendería, pero creo que a estas alturas podemos ser bastante claros, y más por la época en la que lo vi, cuando fue más grande en Netflix, eh, es que realmente los temas son bastante claros los que, aborda, los que aborda. La cuestión, y es donde radica la complejidad de la serie, es que son muchos, y el peso emocional que estos puedan tener dependiendo la época de tu vida en que los veas. O sea, por ejemplo no es no, no puede ser igual de complejo para mí Evangelion si lo veo a los 15 años que si lo veo a los 23 años porque la carga emocional será distinta. Entonces yo creo que ahí radica mucho de su importancia y porque me, me siguió cautivando todavía este hoy en día Evangelion a pesar de verlo en otra época de mi vida.
0: Y, y yo creo que ahí ya tocas eh, algo muy interesante, eh, que es eso, no el tiempo donde cada uno ve este pues en este caso Evangelion y también pues el propio uh, creador, este Hideaki ah, no eh, todo el, el contexto que está detrás no solamente de su depresión sino también del Tokio de esos años, de los años 90, este, porque ahora sí no me traje mis fuentes de la Wikipedia para que el maligno se enoje, ahora sí fui a la biblioteca de la UNAM a leer una tesis de... no, no es cierto... Esta... <risa> No, pero sí estuve checando otro contenido y demás, viendo pues qué onda con Hideaki ano y eh, no tenía en cuenta ese tema, el contexto eh, que vivía él en ese entonces, y es que Tokio en los años 90 de repente, o sea estaban en, la, en lo alto, iba a ser como... Tipo, no potencia, pero sí, digamos que la economía estaba muy bien, este... Vaya, era calidad de vida muy buena. Estaba en su burbuja. Sí, y de repente, puk alguien reventó esa burbuja, se fueron hacia abajo, este... Todo, o sea, todo de repente colapsó para para Japón y, y pues donde él vivía. Eh, luego también, yo que soy fanático del True Crime este, encontré algo bien curioso, pero eso ya es, 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 es después, pero también tiene que ver, eh, no sé si alguien conoce a Unshin Rikyo si espero haber pronunciado bien eso, pero es
2: me suena, ahorita que lo dice sí me suena,
0: me suena a mí también, pero la verdad no lo recuerdo, bueno, es un culto que estaba en Japón en, uh -huh. en esos años, y que justamente eh, en, en esos años planean un ataque terrorista al tren de Tokio, y eh, este Hideaki ano tenía como miedo a que censuraran Evangelion por eso, porque todo por todo lo que estaba tomando, aparte de que yo no sabía que cuando salió Evangelion, o sea, era semanal, y uh -huh. haz de cuenta que lo hacían, pero no estaba ya como todo listo, sino que lo iban haciendo conforme la marcha, y creo que es algo que muy eh, que es muy común en en, en los mangas y en los, en los animes, es por eso que como que hay series que todavía no tienen un cierre, porque los van haciendo sobre la marcha ¿Y yo fue? creo
2: que hay que un pequeño paréntesis, Ajá. hay que decir que tú no ves mucho anime, porque eso que está diciendo por yo creo que un fan de anime diría como, pues sí, güey.
0: Ah, sí. <ríe> porque, bueno. O sea,
2: no, todo el mundo sí sabe eso, entonces sí hay como que poner un paréntesis, como que tú apenas estás entrando a esto del mundo del
0: Bueno, pero también sí. para la audiencia... O sea, este... Sí, pero
2: pero por, para que la gente, tanto la gente sepa, Ajá. como para que la sí. gente que sí sabe no diga como, pues este güey que no sabe o qué... Ajá, ¿Qué
0: sí, exactamente, sí. Bueno, aparte parte sí. Literal, dichos animes que he visto son Cyberpunk y este. O sea, ya en forma, este... Pero bueno, entonces... eh. Eh, se me hizo bastante interesante todo, cómo todos esos factores influyeron para sacar Evangelion. Y aparte. Que Hideaki tenía esa idea de atraer a la gente a que todo mundo se metiera como a esta onda del otaku y cuando sale la serie eh, mucha gente le empieza a mandar justamente lo, los otakus le empiezan a mandar como cartas y así pero él se da cuenta que esos güeyes no quieren ser parte de lo mainstream quieren seguir en ese como en lo oculto y por eso también ese güey se enoja y eh, eh, que me parece curioso, pero no sé, les voy a preguntar a ustedes que son los que respiran monas chinas, este, eh, mucha gente dice que Evangelion de cierta forma arruinó al anime por eso, ¿ustedes creen que sea cierto o no? O esa cultura en general, porque Hideaki pues, eh, se molestó por eso, porque la gente no quería como que recibir a nuevas personas y la visión original de Evangelion era eso,
1: atraer a nuevos públicos. A ver, yo creo que es una cuestión más de que la gente le, o sea, genera ese rechazo por, lo, por cómo humaniza, digamos, el show a, al ser humano, valga la redundancia, ¿no? Entonces yo creo que ese, ese tipo de efecto pues, genera mucha repulsión en todas las personas. Yo creo que esa es la verdadera razón, más allá de ser otaku no, es más que tú ves como que un reflejo de la sociedad en la serie que no te gusta y que por eso es como de, ¿sabes qué? No, o sea, no, no me parece correcto que lo transmitas a otras personas. Que al final de cuentas ya no importa si es gente otaku, gente que no es otaku, gente que pertenece a Japón o gente que no pertenece a Japón. Es una cuestión de que representa simbolismos que puede vivir cada persona en su vida. Independientemente de que seas japonés o no. Por eso es un anime que hoy día, hoy día se considera como parte de la cultura popular. Porque por mucho de que no seas otaku por ejemplo en tu caso sabes de este anime y, y, y eso es creo que lo más lo más representativo de, de, de ahora sí que de, de del odio que se genera alrededor de esta obra no tanto que sea otaku, no pero bueno eso es lo que yo opino
2: pues yo creo que no, porque más que nada, o sea, para sí es súper simple la, pregunta, la respuesta, no. ¿Pero por qué? Porque yo creo que sí, hasta cierto punto yo creo que ahorita, incluso ahorita, yo creo que con todo esto del streaming y muchísimas series explotando de una manera increíble con redes sociales como fue Attack on Titan en su momento, y actualmente Demon Slayer y Chainsaw Man, este, yo creo que ahorita es lo que, digamos, Hideaki ya no está hubiera querido, de que muchísima gente mainstream que, digamos, jamás hubieras pensado que le guste el anime ahorita está como, oye, tal vez no tal vez no han visto Neon Genesis Evangelion ¿no? porque ahorita como la gente, como ya han dicho, Neon Genesis Evangelion ahorita ya se lo maneja como una serie de culto no es una serie popular, es una serie de culto, uh -huh. entonces este, mucha gente luego no ha visto Neon Genesis pero sí se ha aventado, que Naruto que Dragon Ball, que Demon Slayer, o sea, las series genéricas, por el final de cuentas ya están como en el ambiente otaku, en el ambiente del anime. Entonces, la, la idea de que si ves Naruto, ah, bueno, me gustó este de acción, bueno, me voy a aventar este, Hoy este tuvo tonos un poco más como de misterio, a ver, vamos a buscar otros de misterio, Hoy este tuvo como de misterio con su sobrenatural, y te vas echando el, el caminito, uh -huh. y eventualmente vas a ser parte ya, aunque no te das cuenta de la
0: del mundo taku Ya, yeah, porque es que sí vi como, o sea, esta molestia en parte te digo porque le llegaban cartas a Hideaki, ¿no? De que ah, pues, me gusta tu show y bla, 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 pero ahí Hideaki como que sí se decepcionó de todas esas personas como que no querían que fuera tan mainstream esto y fue como, o sea, qué sorprendente o sea, yo pensaba que era, o sea, la, si de por sí la obra es muy personal, o sea, yo pensé que era todo lo contrario, y, y ese güey quería que todo mundo viera Evangelion, que también cambia mucho, eso sí, es una serie que, pues cambia mucho, o sea, los primeros 12 capítulos, yo creo que, a pesar de que yo no soy tan conocedor de anime como ustedes, pues sí puedo decir que es como la típica historia de un protagonista, tienes a las a, la, a las waifus, ¿no? Eh, como que tiene toda la fórmula clásica, y después, eh, ya a partir del capítulo 12 en adelante, es como, put, ahora te voy a meter todo el existencialismo, la depresión, este y todos estos temas que podemos encontrar en la obra. Eh, a ver, de hecho, perdón. No, sigue, sigue, sigue. sigue.
1: sigue. No, ¿tú? Ah, mira... Haciendo un paréntesis de todo lo que dices, hay que decir que esta es una serie, creo yo, que especialmente se enfoca en los, en los sentimientos del ser humano, ¿no? Entonces, obviamente es un reflejo, o yo lo podría decir como una especie de catalizador para el autor, Hideakiano para pues, hacer esta serie como un, una manera de, digámoslo de alguna manera, terapia, ¿no? Entonces, pues claro, es una obra que como expresa en muchas ocasiones lo que él es como persona, pues evidentemente cuando la gente te dice que hay que hacer algo más mainstream, es como si te dijeran, oye, pues es que realmente es como si directamente a mí me dijeras que mi vida es una mierda, porque lo que te gusta no te... No, o sea, lo que ves no te gusta, y es que es simplemente mi representación. Por ahí vi un análisis que... Este, entrevistaban a, a Dayo, a Dayo es que no sé si lo conozcan, eh, que hablaba justamente de una anécdota que tuvo Hideakiano en una escuela eh, de este, que estaba enseñando a dibujar a los niños y una alumna le, le preguntó a, a Hideaki qué es lo que menos te gusta de Evangelio y le dijo en las partes en las que yo me siento identificado y es que hay, hay que recordar eso, o sea, más allá de, de los simbolismos que nosotros podamos encontrar. ...porque seamos meticulosos con la obra... ...pues uh -huh. al final de cuentas no hay, hay que recordar eso... ...es una obra de sentimientos... ...y por eso el significado que... ...cada uno pueda darle a la obra... ...es bajo su percepción... ...de lo que vive... Eh, ...socialmente, emocionalmente... ...e incluso si hablamos a un nivel mayor... ...a nivel de burocracia... ...es, es su paréntesis que... ...sí, que no,
0: suena. no, no, y sí tienes razón porque... Eh, ...que justo ya... Eh, ...tocando eso, pues yo como dije... Evangelion en los primeros 12 capítulos sí es algo meramente anime en ese sentido y después es cuando ya te arroja todos estos eh, uh -huh. estas cosas que está pasando este Hideaki Anno,
1: sobre todo su interés en la psicología. ¿Sabes? Perdón y creo que a pesar de que diga, diga que es una serie de, de sentimientos, creo que accident... Bueno, no, no sé qué tanto decir accidentalmente. Yo creo que sí también tiene que ver con un tema de causalidad. Pero es una es una serie que deconstruye el género de mechas. ¿Eh? Que pues, sí, o sea, porque lo, lo que comentas, o sea, tú puedes ver ciertas similitudes con los personajes. Eh, al principio con lo que puede ser cualquier, no sé, otro, otra serie de género shonen. En donde ves a un, a un protagonista Digamos un Gundam Digo una serie de Gundams en la que Un joven lo meten en un En un este ser mecánico Gigante, uh -huh. y, y esto funciona como catalizador para que ese jovencito por un medio sobrenatural, en este caso el robot, pues pueda iniciar su aventura. En este caso Hideaki lo que nos da es una perspectiva de cómo este viaje del, digamos, del héroe se distorsiona porque en lugar de funcionar como un incentivo para su viaje, funciona como un encasillamiento. Para decir, oye, ¿sabes qué? Realmente esto no es una victoria para ti, esto más bien va a representar un sufrimiento, porque pues al final de cuentas es poner, o sea, ¿qué, es, qué pasaría si pones a un niño, un adolescente de 15 años en un EVA? O sea, en, en un robot gigante y tuvieras que enfrentarte con un montón de monstruos. En principio uno diría, como lo hacen las series Gundam, ah, no, pues... ...qué divertido, ¿no? De hecho, por eso... ...siempre hay un estereotipo de los personajes... ...que en esta serie suele haber... ...que son, que son niños... ...o jóvenes adultos, que tiran para la adultez... ...porque es como que la imagen que quieren dar de... ...oye, pues qué, qué guay... ...o qué, qué chido sería que... ...un niño se suba a... ...a, a un este, robot... gigante ...y empiece a repetir... ...golpes, ¿no? Pero aquí en este caso es al revés... ...o sea, es como... ...sumes y deshumanizas a tu personaje con el mismo te digo con el mismo incentivo que en otras series se utiliza para decir oh voy a ser más fuerte y me voy a superar y voy a tener motivaciones Entonces, es una de las cosas que hace y que creo que también hacen importante en la serie y por eso que tú identificas o sea uh -huh. utiliza los elementos base elementos que uno ubica pero al final pero poco a poco los va modificando los de, los de todo lo demás
2: yo creo que también es importante de donde dices que este que bueno en el caso de Shinji que se enfrenta con el, el de el, oye este es que ahora eres este es un robot gigante y vas a pelear con ángeles y puede que mueras y es como ok, es por una parte pero por el otro lado es bueno si no me meto a este robot no solamente yo voy a morir todo el mundo va a morir en todo caso de que bueno si no lo hago bien mi papá que de por sí ya no me no me quiere me abandonó Menos me va a querer todo ese problema psicológico que Shinji, pues solito, es el que se va metiendo más y más y más en su, su propio delirio. Que digo, no es delirio porque pues, sí, es, pues, sí pasa, ¿no? Pero, pero él es el que solito, solito se va acabando en ese hoyo.
0: Sí, ¿no? Por ejemplo, Asuka, en el capítulo donde te la, te la presentan, es como esta típica... Eh, Mujer, bueno, ajá, personaje que dices, ah, en algún momento se van a enamorar del protagonista, a pesar de que sea de las como que se enoja ¿no? Y lo vas tachando en esta fórmula clásica y de repente, pum, te sueltan los problemas de Asuka, te muestran todo su, su tema con lo de su mamá, que también ella está rota, porque incluso en una de las frases de la serie es, este, una parte dice, odio a Shinji, odio a, a Rey, odio a, a Misato pero sobre todo me odio a mí misma y es como todo este cambio que pasa así de está hasta arriba asca y te lo presentan como un, un personaje bastante interesante, pero con la fórmula clásica y de repente ¡puc! hasta abajo y te muestran todos eh, tu trasfondo. Sí.
1: De hecho, mira, otra cosa y bueno, es algo que a mí la verdad me había causado de sorpresa porque yo la verdad... Del genero, del de subgénero de Mechas, yo no era muy, muy, muy fanático, pero que me, cuando me puse a ver muchas de estas series este Gundam, notaba o pensaba que eran series simplistas, o sea, que eran genéricas, a más no poder, pero no, parece que estas obras también tienen un, un concepto o manejan una idea sobre la política y la guerra y el impacto que puede generar estas, o sea lo que viene siendo realismo, ¿y por uh -huh. qué menciono esto? porque Evangelion lo hace al revés o sea, aquí las, los conflictos políticos son parte importante, nos gondan, me refiero, este, pero a final de cuentas son como una excusa. Los conflictos principales son los que suceden en los robots y, y eso no le quita que sean obras que tratan de manejar temas diferentes En el caso de Evangelion Dejan como papel secundario el enfrentamiento de los ángeles Porque el, el peso, o sea, hay un peso físico De enfrentamiento, obviamente Pero el verdadero peso emocional O el verdadero, digamos, este, crecimiento conflicto de los personajes este, Está en, en otro ámbito
0: sí, eh, De hecho, creo que Uh, algo que me gusta de, de esto es, es lo que hizo Hideaki justo con eso de agarrar y hacer su propia versión de lo que es para él el género de los mecas, Ese es algo que me gusta mucho de, de directores, no nada más de, pues,
1: de Hideaki, ¿eh? no Pues Quentin Tarantino también lo ha hecho con sus películas. De hecho eso se ve, ajá, eso se ve también en los, en los Evas, ¿no? En sus, en sus formas, en sus diseños más orgánicos que nos recordamos esa época en la que los robots eran más como tipo de juguetes, en cine sí, hablando de la época de los ochentas, en donde eran pues, más cuadrados y todo. Sí, ah, y... más
2: cuadrado como si hubiera sido ayer.
1: <risa> y luego, pues ves que en Evangelion, eh, pues se ve un, un enfoque más orgánico de los SEBAS y de cómo incluso la conexión psicológica que hay entre la máquina y, el, y, y, los, y las personas que suben es, es muy fuerte, ¿no? Entonces, uh -huh. Ese es otro, ese es un enfoque de humanización que, que le da todavía más
0: No, y de hecho, mira, te voy a contar una historia Bien bien curiosa, no sé si ya se la sabían Pero en Japón Había una tienda de juguetes, no recuerdo La, la o sea, el nombre, pero pues Llegó aquí llegaron todos así como Con los prototipos de, lo, de los Evas, uh -huh. y lo que, le, lo que le dijeron A ese güey fue como de, este Pues muy bonito y todo, pero Los niños no van a querer esta Cosa, o sea, pelas las piernitas que tienen, porque ya ves que los EVAs no tienen como piernas así como los Gundam o un Optimus Prime, etcétera, ¿no? O sea, tienen pues, unas piernas muy delgadas, y en esa tienda le dijeron así como de, no, este, no, 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 perdón, pero pues no, pasamos. Corte A, se estrena la serie y se convierte en el éxito masivo en, en Japón, y, ese, y esos güeyes vendieron los derechos a otra tienda y cuando vieron el boom dijeron no mames y se regresaron y les dijeron Órale, sí te compramos la y se la vendieron al doble, <risa> pero justamente por esos detalles porque el, como era tan famoso el, el tema de hacer un robot así con piernotas, y, o sea que fuera más un robot que algo más enfocado a lo, a lo, al humano uh -huh. pues se perdieron el deal de su vida, porque la serie tuvo un éxito muy cabrón en, sí. ahí en Japón
1: y miren, dejando un poco de lado lo del tema de nuestras interpretaciones y de lo que nosotros visualizamos en el simbolismo de humanización etcétera, 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 me gustaría tocar eh, mediante palabras concisas eh, Evangelion y me gustaría pues, saber qué opinan o qué o qué se le viene a la, a la mente cuando les menciono estas palabras respecto a, a Evangelion eh, yo hace un momento mencionaba sobre el realismo, uh -huh. cuando menciono la palabra realismo, qué se les viene a la mente con Evangelion qué representación creen que por parte del autor este, se maneja con este término. Bueno, yo, yo sinceramente, Bueno, va, va, spot. Yo la,
2: así, el, el que sí siento que es 100% realista, por más que me cague, pues precisamente por eso me caga y lo amo, cabrón de Shinji, que es como, yo creo que Incluso no tienes que ser un niño de 15 años para ser realismo en el sentido de que tratas una vez esto y dices, no mames, no me gustó. No estoy hecho para esto. y ¿Quieres pelarte y quieres correr y salvar tu vida por lo más que intentes? Yo creo que esa, fue, esa parte fue como súper, bueno, realista en el sentido de que es un ser humano que quiere seguir con sus aspiraciones y lo que quiere, y aunque sea su familia la que le está diciendo como, oye, tienes que hacer esto y todas las demás, como pero es que yo no quiero, ¿no? es que no entienden que yo no quiero, y eso se me hizo como chale, te entiendo. <risa> Ahora sí, como dijo Eric, que Gideakiano dijo, de, la peor parte es donde me, me identifico y esa es definitivamente de las peores partes. Eh,
0: eh, yo creo que realista, eh, pues, ¿cómo trata las, las eh, pues, enfermedades mentales? En ese sentido, el, la depresión, la depresión que le entra a Shinji, sí la sentí, o sea, quien, quien ha tenido esos episodios así de bajón, sabe, sabe lo que es estar así eh, en el suelo, ¿no? Y pensar que es, eh, es como el, el lema del erizo que mencionan en la serie, ¿no? De que el erizo en el frío no prefiere morirse en el frío que hacer contacto con alguien más porque si hace contacto con el otro lo mata, ¿no? Con sus espinas. Uh -huh. eh, y eso sí, sí se me quedó... Muy cabrón, así muy, muy, muy cabrón. Y por eso a mí personalmente no me caga Shinji, de hecho es mi personaje favorito. Porque sí congenio con él en ese aspecto. Y te muestra todo lo que tú llegas a pensar sobre ti mismo en general, ¿no? O sea, no nada más en ese tema, sino que pues estás solo, ¿no? Y que nadie nadie siempre va a estar ahí para ti. Y al final, el, serie, el final de la serie se me hace... Aunque... Bueno, eso ya luego lo hablamos porque es, no, es lo del lo del, lo del presupuesto, pero en general Ajá. lo que da el final de, de Evangelion y, del, y de los reveals pues es que aprendas a, a quererte a ti mismo, ¿no? Porque así solamente vas a mejorar. No, no sí. mames, yo, yo, en la, yo viendo este Tries Upon a Time, yo así me estaba conteniendo las lágrimas porque dije, es que no mames... <risas> Poder esto es cine, pero también entiendo eso, y, y creo que lo hace muy bien Hideaki en ese sentido, o sea, a pesar de que los primeros 12 capítulos de la serie son una cosa diferente, y luego se va todo a la mierda con los, con los existencialismos, creo que lo hace muy bien, lo hace muy bien para que tú te puedas identificar también, a pesar de que ese güey dijo que le cagaba como que identificarse, creo que todo mundo se identifica, no, y no solo con Shinji, con todos los personajes, o sea. Ya depende de cada quien, ¿no? Pero con la Reiki. <risa> <risa> no, sí, pero, o sea, en general creo que cada quien se pudo identificar con cualquier personaje, <risa> no nada más con Shinji, ¿no?
1: Sí, de hecho, mira, yo mencionaba esto porque generalmente cuando mencionamos la palabra realismo, pues en nuestra mente no viene algo necesariamente que es tangible y que nosotros podamos experimentar en nuestras vidas, eh, sino más bien algo que representa en nuestra actividad humana como algo que a menos a, a través de emociones, pueda representar algo como que negativo o como parte complementativa de lo amarga que es la vida. Eh, tenemos muchos, muchos ejemplos. Uno que se viene muy, muy, muy bien a la mente es, por ejemplo, The Last of Us. De The Last of Us, el tema del realismo no está en los zombies, precisamente, sino, por ejemplo, en las expresiones o en las reacciones de los personajes, en sus interacciones. Y ese es precisamente el enfoque que cuando lo utiliza Evangelion me parece que lo hace bastante bien porque hace que muchas personas digan, "Oye, odio a Shinji, lo detesto", pero sabes, al final del día que eres como él ...que eres tan mierda como él... Cuando yo, ...cuando yo vi por segunda vez Evangelion... ...y eso no lo comenté... ...lo estaba viendo con un amigo... ...y él pues por ejemplo no paraba de decirme... ...es que puta madre, Shinji, qué cagadas haces... ...es que Shinji, es que Shinji... ...es que por qué eres, por qué eres cobarde... ...por qué no tomas tus propias decisiones... ...y es que claro, o sea... ...el realismo está en precisamente lo que comentamos... Eh, ...si tú te pones a pensar... ...es muy difícil no imaginar... ...que si a un niño... Eh, ...lo pones en una situación así... Y bueno, ni siquiera niño, o alguien que ni siquiera ni es niño, ni es adulto, lo pone que alguien un adolescente que si está ahí, pues podrá reaccionar de muchísimas maneras y más cuando por ejemplo te dan el contexto de que sus padres, pues por ejemplo, su madre no está, no, no tiene una figura materna y sabe que su padre lo odia. Y de hecho, uh -huh. esa excusa que utilizó para llamarlo su papá, sabe, o sea, sabe que la puede utilizar para manipularlo por la falta de afecto que le dio en, en su momento, en su crecimiento. Entonces, yo creo que ese tema lo va a manejar bastante bien. Ahora, siguiente palabra que me gustaría comentar. Este quizá lo estuve, lo estuve analizando y viendo y cuando re, estuve revisando varios de los capítulos es algo que yo también identifiqué. Y la verdad es que a mí me, me, me costó mucho trabajo encasillar esa palabra, pero creo que es la correcta. Y, y ahorita les explico mi punto para que sepan a qué exactamente me refiero y ustedes me digan qué opinan. Que es en el tema burocrat, burocrático, que es la palabra que mencioné hace un momento, hace unos 10 minutos. La burocracia en Evangelion. ¿Cómo la ven ustedes? Yo expreso mi opinión. El tema de la burocracia es el tema, pues básicamente los hilos de la sociedad, por decirlo de alguna manera, los hilos, la representación de la sociedad. Aquí estamos viendo que constantemente los conflictos de los personajes están en los ángeles, ángeles que, vamos a ser francos, es como una, es como una imagen de lo que quieren decir de el hombre contra Dios, un enfrentamiento que sabes que no vas a ganar, pero pues aún así tú luchas por su, tratar de sobrevivir a pesar de que no tienes opciones para hacerlo. Entonces esos combates se los ponen como una excusa para que en el caso de la película al final te demuestren que el verdadero enemigo de en, en el Génesis Evangelion del ser humano no es, son tanto los ángeles, no es tanto esta imagen de superior o mística... Este, de misticismo de Dios, sino que es el propio hombre, eh, ves constantemente en la serie la capacidad de las altas esferas de aplastar a las personas solamente para cubrir sus propios intereses, y ahí es donde cubrimos el tema del ego, no solamente de los protagonistas bueno, o de los personajes más bien uh -huh. sino también de la sociedad en general, y tú ves esa constante, independientemente de lo que suceda, esa constante lucha de poderes de las personas para este, poner su razón o su, o, o su creencia sin importar qué y es que es a lo que voy, porque es otra manera de reflejar la realidad que vivimos hoy en día, de que, por ejemplo, nosotros no necesitamos un segundo o un tercer impacto, que es el tema este, eh, apocalíptico que se maneja en esa serie, para representar las, los supuestos conflictos. Y quizá esta es una opinión que sonará un poco pesimista, porque lo más normal es de que, y como se ve en muchas películas de ficción, cuando se maneja un tema de esta índole, pues ves a la gente o, a los, o al ser humano luchando juntos para derrotar o acabar con el mal en cuestión Que puede ser un extraterrestre o algún monstruo o algo En este caso estamos viendo cómo se destruye completamente eso Otro ejemplo de, de construcción en otra faceta Y aquí directamente te hablan de la realidad Y la realidad es de que nosotros no, te, no necesitamos una excusa de conflicto para ver hoy en día lo que está sucediendo, entonces eso es lo que me gustaría saber, sí. qué opinan ustedes lo ven así, ¿no? Pocas este...
0: palabras, chinga tu madre am, am, Ah, am, per... la... No, güey, cancelados otra vez <risa> sí, <risa> No, otra vez ¿no? Cancelados antes de tiempo, ni hemos subido el primero güey, espérate <risa> Bueno, este hay algo que comentaste que fue lo de la, la burocracia, es, es algo muy curioso porque eh, yo platicando con Spotty, eh, cuando le dije, oye güey, acabé Evangelion y nos pusimos a platicar de todo eso y sobre todo de Los Ángeles, cagadamente cuando me preguntó Spotty, eh, oye, ¿y qué piensas de Los Ángeles? Así, así, concreto, yo dije yo le dije, es que la neta no tengo ni la más mínima idea de Los Ángeles, así. Ni idea, puede que signifique algo de los pecados capitales, puede que sí, puede que no eh, Y me dice Spoti, ah, pues es que fíjate que eh, no significa nada <risa> <risa> Hay una entrevista con Hidakiano
2: donde le pregunta, un güey le pregunta Y todo este simbolismo que tienes en Los Ángeles y quién sé porque cuando mueren sacan una cruz Y es... el güey literalmente dice, me gusta cómo
0: se ve, no significa nada Ajá, pero ahí te va ...sí significan algo de cierta forma... y ...es lo que, lo que estaba checando... ...cuando me puse a ver... ...contenido, videos, podcast y demás... ...este... ...que eso, esa representación de Los Ángeles... ...sí tiene que ver como algo... ...político, porque... ...en, en esos años, en los 90... ...este... ...cagadamente, eh, Los Ángeles representan... Lo que, no, ...lo que nosotros como tal... ...no podemos combatir, lo que no vemos... ...es decir, la inflación... ¿no? Este, todos los temas políticas, pues, te, meramente nosotros no podemos hacer más que votar y, pues, cumplir las leyes y todo eso, ¿no? Seguir by the book, ¿no? Pero realmente nosotros no podemos controlar la economía, no podemos controlar todos estos cambios que vienen, ¿no? Incluso ahorita, en pleno 2022, eso no se puede. 23. Bueno, así ah, 2023. Este... Pero es lo mismo, o sea, no podemos madre hacerle... Va a cambiar la fecha del trabajo, puta madre, no. <ríe> <ríe> sí. No, pero, o sea, nosotros no podemos hacer frente a esos cambios y eso era lo que para este Hideaki significaban significaba en ese entonces. Los Ángeles eran eso, porque de cierta forma la gente incluso en... en hay un... Hay una parte en la serie donde no sé si se acuerdan que Shinji y Misato están comprando y están platicando como dos señoras y le dice una a la otra así como de no, yo creo que ya me voy a ir de Tokio 3 porque la verdad es que ya no sé qué está pasando y a cada rato puede que, puede, aparte no, y que puede que en algún momento sí nos lleguemos a morir y los ángeles representan eso, es como todo lo que nosotros realmente no le podemos hacer frente, o sea es algo invisible pero que sabemos que está ahí y por ejemplo también en esos años creo que se arrestó a un presidente de, de Japón eh, por corrupción y, el, y meramente ahí en el estudio de animación donde se hizo Evangelion, el contador de esos güeyes se, se agarró y dijo no mames estamos haciendo un chingo de dinero con esta serie, ya me voy, se fue. Y también lo arrestaron por eso, por lavar dinero. Por eso también los, las cuestiones de que se eh, hubo problemas de presupuesto con, con la serie. Porque también el, el estudio, como era chiquito, no sabían qué hacer con ese dinero. Entonces Estudio Gaina. Ajá, después de haber visto como todo ese desmadre, sí me quedé así. De, ok, ya entiendo, porque los, los Ángeles de cierta forma no significa nada. Y curiosamente cuando la estrenan acá, en este lado del charco, pues aquí en América casi, casi todos son este, religiosos cristianos, católicos y demás, pero tienen una idea de eso. Entonces cuando yo veía videos así de, 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 de estos ángeles, y les hacían acá un, hay un canal no me acuerdo cómo se llama, pero tiene el lore de Los Ángeles, así de el lore el de Kaworu, y pinche video de dos horas, y eso es como de ¡A y, te, y ahí te dicen ¿Dónde todo. Información, güey, ¿de ¿Dónde te la Ya Exactamente, y, y Hideaki ya no es como pues se ve chido cómo se mueren y ya, la güey.
2: Hace boom.
0: Ajá, o sea, es increíble todo lo que <risa> podemos encontrar. Entonces yo creo que burocráticamente creo que solo se basó en su contexto político de lo que estaba viviendo en aquella época y social. Que digo, también se vive actualmente. Yo creo que la pandemia, por ejemplo, es un claro ejemplo del por qué muchos que llegaron a meterse a ver Evangelion en, eso, en, eso, en esos años eh, quisieron ver la película porque se sintieron identificados con lo que estaba pasando en ese momento, güey.
2: Resonó con ellos, ¿no? ¿Sí?
0: sí. Entonces, este... Creo que más es eso. Pero te digo, para mí Los Ángeles, al igual que Hideaki Ano, ya entiendo por qué... O sea, sí, ya entendí por qué ese güey dice que no... Significa nada, pero ya cuando entiendes Que ese güey
1: vivió esto Y lo plasmó ahí Yo creo es... que
2: tal vez lo hice de forma subconsciente ¿no? Ajá, Ajá Es lo, exactamente. lo que, yo, que
1: yo pienso también Es lo que también pienso Porque de hecho, y ya para complementar Tu idea, eh, es por eso Que yo también, además de una obra de culto También la considero como parte de la cultura Popular, porque, o sea, por ejemplo Aquí en América Latina, pues si tú por ejemplo Una persona, y ya, ya vemos nuestro nuestro Amor por, por el arte, la literatura Si tú le dices a una película que es culto eso no lo va a incentivar a verla. Generalmente, uh -huh. y eso pasa con muchas personas, la, la principal razón por la que se inician con Evangelion es por lo identificados que se sienten. Y eso forma parte de su cultura, de su vida cotidiana. Entonces, es para, es por esa razón que yo también lo considero como, como tal. Pero sí, sigue tu idea.
2: Y también mucho aquí en
0: Latinoamérica, sí decimos muchos feliz jueves. Feliz jueves.
1: <risa> feliz jueves.
0: Este, no, ya, feliz jueves. No, ya. Eso era básicamente mi idea. Ya, que entiendo bastante el por qué. Para Hideaki no, no significa nada. Y por ejemplo tú ahorita que dijiste sobre los ángeles y cosas así de religión y dije, ah, oh, pero es que también ese güey, pues no. <risas>
1: <risa> sí, y, y es que a pesar de, o sea, es que es como lo de Y no quiero, de, no quiero de, de desenfocarme Mucho, pero es como lo que decía con su esposa Y con una protagonista de las ¿Mm? películas Sí, o sea, con todo dice Que no, o sea, que no lo pensó Y sí, efectivamente no lo pensó, pero Expresando su contexto social Sus, sus pensamientos y sus sentimientos En la obra, implícitamente Involucró o empapó Todos, todos esos detalles, todos esos problemas Incluso en, en el simbolismo De, de Leva, en todo eh, todo. O sea, no, pero bueno, es, 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 eso, es eso Algo que agregar respecto a ese a ese rubro, Spotty Pues no, que el PRIAN es más oh, no, que, que la chingada, chingada, chingada ya <risa>
2: <risa> oh. No, pues en ese rubro no tengo mucho que agregar De hecho cuando dijiste la burocracia Dije, no, pues el chile no se me ocurra Y ya empezaron a hablar Muy y dije como Ah, pues, puede que ve un poquito. Sí, yo creo que sí. Muy bien, perfecto. Es que me pongo a pensar en otra serie de Mecha que recientemente vi. Es Code Geass. No sé si aquí este, mal y sí, sí, sí. Pero entonces sí. cuando dijiste burocracia dije, ah, no, Maps. Pues, Code Geass tiene mil veces más burocracia. que. De... Es una serie más, así en resumen, súper mega resumido. Eh, Inglaterra invade Japón y es dominada. Entonces, este, las, la gente japonesa ya no son japoneses. Son, los, son, los, mm, son el distrito 11.
0: Ah, no, ver. porque
2: Inglaterra domina gran parte del mundo, entonces este, gran parte de Europa es uno, dos, tres, cuatro, entonces ah, ellos son okay. el onceavo país de, en, del reinado de, de Inglaterra, A ver. entonces son onces, entonces ahí es un poco más político el, ok, no, yo soy japonés, yo no soy once, yo soy no, del otro lado, no, pues que tienes que, y, y el, creo que, si no me equivoco, el personaje principal termina es británico, pero se identifica como japonés, y es este, y es como pelea de, de ideas, ¿no? Entonces, por eso yo pensé primero en Code Geass, no, yeah, ese yeah. madre tiene más este...
0: Ah,
1: sí. No, no. Y no, y de, bueno, de hecho, mira, yo lo comentaba más que nada porque, de hecho, si preguntamos a la... Si, si preguntábamos a los fanáticos de, de Evangelion respecto a, al tema, o sea, si le dijeras, ¿qué momentos más impactantes tuviste durante... Eh, ahora sé sí que durante toda la serie. Y, por ejemplo, unos de los que, uno de los que seguramente estoy segurísimo que mencionarían es, junta, es justamente el enfrentamiento que tienen... Entre, entre seres humanos Al final, porque es un, es un cúmulo de emociones O sea, primero ves al protagonista jodido Y luego encima ves que Otros seres humanos están atacando A, a la asociación Y eso es eso choqueante es ¿Por qué es choqueante? Porque nosotros no estamos acostumbrados A entender o a comprender que realmente Y por eso se crearon Estas películas de ficción en, en, este, Inconscientemente Porque el ser humano busca una excusa para decir, el problema puede que venga más allá, ¿no? O sea, el problema puede que esté en otro lado. Cuando la realidad, y es lo más sencillo de todo, es que siempre el problema en los conflictos es con el mismo hombre. O sea, si casi si pasa algo es por ti mismo, o sea, por tu propia naturaleza como ser humano. Y, y por eso creo, considero que es bastante emblemático, a pesar de que explícitamente no te lo cuenten. O sea, no te cuentan un con, como un conflicto, porque de hecho lo que te cuentan explícitamente es el conflicto de ángeles, porque eso es la excusa de decir, ah, pues ahí está el conflicto, pero a, al final es como lo que decía, o sea, sí, muy bonito tu conflicto, muy, muy muy bonito tu segundo impacto y todo, pero es como nosotros en la vida real, o sea, nosotros no necesitamos eso para tener los conflictos que tenemos hoy en día, que creo que son bastante bien plasmados de cómo la gente se ataca por la espalda constantemente, como aquí, pero bueno, es, es era eso. la ¿Cómo que aquí?
0: ¿Qué estás diciendo? Aquí...
1: Bueno, no, no me refiero, pero bueno, me ya refiero sé, a ya sé. ya sé. Pero bueno, e e ese, sí era... ese era el enfoque que quería darle. Me gustaría pasar con la siguiente palabra para que tampoco nos desviemos tanto, porque como dije, es un... un tema demasiado extenso. El egoísmo de los personajes. A esta parte, personalmente, a mí me gusta mucho porque es lo que le dije a Eric una vez. Y es que, personalmente, considero que... Hay dos personajes que desarrollan bastante bien y que los demás no tanto, porque claro, es una obra en la que está reflejando el punto de vista de una persona hacia su entorno, que es justamente lo que hablamos con jiria Entonces, tampoco se va a tomar el tiempo para desarrollar de forma minuciosa a todos los demás personajes, pero yo, por ejemplo, en este caso hablo especialmente de... Tanto de Shinji como Misato. ¿Qué opinan de.? Como, como parte de. Así es, yo, ahorita te explico por qué. Yo pensé pero, que ibas a decir Asuka. No, Porque Asuka que... es el otro personaje
0: Ajá. que también tiene el ego arriba.
1: A, a ver, en mi. En mi es mi, obvio, en mi opinión, obviamente. Pero yo, por ejemplo, As Asuka, yo solamente la veo como esa representación. este Que en principio te la dan como Sunder. De que. Ay, pues es un personaje que es frío este es molesto y todo, pero con el paso del tiempo pues puede que vaya generando cariño. Y te, el y te protagonista, vas dando cuenta, pero... Ajá, y, pero te vas dando cuenta de que no, que realmente es un personaje que tiene sus, propia, sus, sus propios incentivos, su propio egoísmo, de verdad odia al protagonista, de verdad se odia a sí misma. Y nos dan esa introductoria de que, pues, de, de niña tuvo problemas pues, de mierda, el suicidio de su madre y todo, pero creo que no lo abordan con tanta... Con tanto enfoque como lo hacen con Misato, y ahorita te explico ese, pero bueno, es lo que opino, o sea, ustedes no sé qué opinan de este tema del egoísmo, si ¿Sí ven que cada personaje lucha por sus propios intereses, o es algo que yo quizá me esté inventando... Porque es que ya es así como lo veo.
0: ¿Viste por... ¿no? Ah, no es cierto. Este... Yo creo
2: que ciertos personajes sí y ciertos personajes no. Como dices, hay unos que sí están muy bien desarrollados. Por ejemplo, uno que yo siempre... que, Yo creo que este puede ser un punto aparte, pero a mí personalmente me gustan más las películas que la serie original. Okay. Entonces, este... Y siento que una de las grandes razones por qué es porque en las películas a Rey sí le dan su desarrollo. Que siento que en la serie te daban como a, a entender como, ah, este es Rey, te van mostrando, vive así, la tratan así, ella es así, por X, Y, y Z, pero no hay, ya es como, y ya, y ahí quedó, ese, ese es Rey. Entonces yo siento que, por ejemplo, Rey no es un personaje que, igual que es un poco como, como este de, como ustedes interpretan a Asuka, de que, pues, así le dan introducción y después la llevan a otro lado por completo, yo creo que igual es con Rey, solamente que el donde la llevan es el punto donde Ah, nomás más, sí, cierto, ahí está Rey. Sí. Se me había olvidado que ahí estaba Rey. Yo siento que la hacen de lado muy cañón y el mínimo de ese personaje no lucha por sus este, aspiraciones, es la pregunta, ¿no? Que si son egoístas, sí. porque solamente está como que viviendo el día a día, porque en realidad no tiene aspiraciones en comparación de los otros personajes con los que comparte pantalla, que son como Shinji, o Aska o Misato, o incluso el, el güey de Misato, que se me fue el nombre por completo. Gan el güey gan de la
1: Calle el crack. A ver, lo, diciéndolo de mi porrito, yo puedo decir en resumen que es que aquí yo lo que vi fue gente que, para ser feliz, no sabe hacerlo de otra manera que haciendo más que daño a los demás. Y es que ah, lo veo con cabrón. todos los personajes. ¿Sí? No lo veo con, mames. Lo veo, con todos, lo veo con todos los personajes. Ese, mira... Incluso, y ahorita hablamos de, de Kaguru, Kaguru solamente es una más, y es lo que te dije, Kaguru más que una representación de amigo, yo lo veo como alguien que te puede mostrar el lado feliz de la vida, pero viendo desde el punto de vista de Shinji, es alguien que llegó a tu vida de golpe, te trató bien y luego viste cómo fue masacrado brutalmente. El primer amor. Exacto, entonces, eh, de cierta manera es como, pues sí, lo trata como amigo y todo, pero tampoco es como que se pueda pensar, oye, pues te traté bien y todo, ahora vas a ver cómo muero frente a tus ojos. Mm. Eso también habla... Digo, pero bueno, no me voy a meter tampoco tanto en él Porque pues también es un personaje que apareció En un solo capítulo que creo que si, si de por sí creo que hay personajes que no se desarrollan lo suficiente, yo como Kaburu que es mi personaje favorito, lo tengo que decir abiertamente, y no porque tenga tendencias o este, gustos este, bisexuales, homosexuales, pero bueno, eso lo explicaré en los reveals, que es en donde se desarrolla más. Eh, a lo que voy con esto es de que ves personajes como Gendo, ah, que la pérdida de su esposa, es como Darth Vader, la pérdida de su esposa lo hace, cre, lo hace creer que dicho sufrimiento es justificable para darle el derecho a hacer lo que quiera. Ves, por ejemplo, a Asuka, que constantemente enaltece, se enaltece y sin importar de eso, que es como su objetivo, egoísta, no, no le importa si degrada a los demás. ¿Ves, por ejemplo, Misato, que es, te digo, el, el personaje más desarrollado? Por, ¿Por qué es el personaje más desarrollado? Porque ya de primeras... El, la obra te lo presenta como un personaje sexualizado, pero al mismo tiempo es otro, es, es otro personaje que también cambia como que, su, co, como que su contraste, porque primero te lo presentan como una posible pareja para Shinji, pero luego te lo presentan como una figura materna, pero al final te confundes porque no sabes qué puede ser para él, si una figura materna o una, o, o este, o una posible pareja, pero esto es, no es algo que tú como, auto, como, como espectador te imagines, es algo que en función de los personajes, realmente sucede porque aquí es donde entramos con Misato. El egoísmo de Misato entra en que quiere utilizar a las personas para llenar el vacío que tiene. En este caso, con Shinji. Se acerca a él, pero ¿se acerca a él porque realmente le importa Shinji? ¿O se acerca a él porque realmente ella siente un vacío y no sabe cómo acercarse a él? O sea, no le importa qué relación quiera tener con Shinji. Y tiene el... un
2: trabajo que cumplir al fin del día, ¿no? Que es el de hacer que Shinji
1: se meta leva. Uh... Sí, exacto. Pero vemos lo que pero vemos que realmente ella, o sea, ah. O sea, no, su objetivo verdadero no es que... O sea, al menos yo como lo veo, parte de su personaje no está enfocado a que diga... Ah, pues mi objetivo es que te metas a le va y ya. O sea, claramente ella a lo largo de la serie va mostrando emociones de cómo es una persona que no puede vivir sin el contacto de las demás personas. Y se nota porque, te digo, si tú como espectador te confundes en saber qué tipo de relación tiene con este, Shinji con, con ella, pues dices... Eh, pues suena un poco la verdad es que suena un poco raro, y lo ves de hecho, por ejemplo, una de las escenas en donde ella se, se emborracha y pues tiene constantes relaciones con, con Kaji, ¿no? O sea, es a una persona que realmente no tiene escrúpulos y Solamente porque se siente sola es capaz de incluso lastimar al propio Shin. Y, o, por ejemplo, porque él le da un beso en, en, en esa parte al final de la en, de la película? ¿no? O o sea, es, sí, o sea, ella claramente tiene también pedos psicológicos muy grandes y es donde también refleja este dicho egoísmo. Entonces, por eso también lo comento, porque yo en esta serie veo a todos constantemente queriendo cumplir sus propias deficiencias o, o tratando de cubrir esas propias deficiencias, pero a costa de hacerle daño a los demás. Y es así, o sea, porque es así es como el humano funciona. O sea, el humano aquí, nadie nadie de nosotros es como de, "Ay, voy a voy a ser un héroe, voy a hacerle un favor a todos los demás." No, cada quien tiene sus propios intereses y dependiendo del contexto saldrán más o menos a flote. Yo sí pero lo
0: veo. O sea, sí sí, sí, veo en, en parte sí, pero por ejemplo, eh, yo siento que no es, no es por cuestión de querer hacerle daño a los demás. O sea, es cuestión más bien de quererte hacer feliz a ti. O que no sabes cómo hacer eso. Porque Misato tiene el problema que todos tienen en la serie. Daddy Issues. ¿Por qué? Sí, no, no. Y sí, te voy a decir por qué. Porque en la serie te dejan ver que su papá nunca estuvo para ella. Nunca, así, nunca. Y, y la única que estuvo fue su mamá. Eh, de hecho su papá se, se divorcia de, de, de la mamá de Misato Misato se queda con su mamá pero regresa a su papá en, en, en un tiempo, se la lleva a trabajar con él, pero Misato estaba en la onda de, de no quiero estar contigo y en eso cae el, el segundo impacto, se muere el papá de Misato y Misato eh, se da cuenta que su papá a final de cuentas sí la quería a pesar de que no estaba tanto tiempo con ella porque justamente el otro güey el, el papá de Misato, le importaba más su trabajo que su familia, entonces la única manera en la que se relaciona con los hombres Misato, o la única manera en la que ella lo ha entendido a través de la vida, es a través del sexo, de la sexualidad, por eso es un personaje súper sexualizado, que digo, es como que la, la waifu de waifus, ¿no?, de todo mundo, pero es por eso, entonces, por ejemplo, cuando está con Kaji, este, y se emborracha y tiene todos estos sentimientos, le dice... Ahí, me odio, ¿no? También ella se llega a decir que ella se odia. Y en otro punto, como ella sabía que una manera de hacer feliz a los hombres era con eso, eh, por eso, eh, en, en, hay una escena donde este Shinji está como en su cama con los audífonos. Uh -huh. eh, creo que es cuando se muere... Creo que es cuando se muere Kaji. No recuerdo bien. Eh, pero... Shinji está en la cama con los audífonos y ella se sienta y le dice que ella no sabe qué hacer y demás. Y cuando le va a agarrar la mano, Shinji la quita y se, y se voltea. Es por eso, porque ella... Eh, eh, este Shinji también no la quiere ver de esa forma. Shinji eh, eh, no quiere tener relaciones porque para ella es su tutora. Para ella es una, una figura eh, materna. Y en el caso de Shinji, por ejemplo, él no hace las cosas... Eh, por decir, ah, voy a hacerle daño a los demás, ¿no? Es que sabe que si lo hace, puede salir ellos, ellos heridos, y por eso no las quiere hacer. No, yo no lo veo más como egoísmo en esa parte, yo lo veo más como, es que no me quiero meter en esos pedos donde afecten a los demás. Y, por ejemplo, te digo, el caso de Misato es eso, es que toda su vida lo ha visto como para resolver las cosas con los hombres, es eso, es el sexo.
1: Sí, fíjate, lo que dices. Es... Mira, quizá, no, digo, no sé si lo, no lo expresé bien, pero este no me refería tanto a que les guste este, hacerle daño a los demás, sino que... Incluso agregaría aquí que además de egoístas, los personajes son cínicos. Porque sí, eso saben, sí. Saben, o, sea, porque, o sea, son egoístas y cínicos. ¿Por qué? Porque además de que saben que, que aunque lo hagan con, inconscientemente o conscientemente, a pesar de que hagan eso, saben que hacen daño. O sea, no tienen el control para poder cambiar la manera en la que actúan para ser felices y que eso no implique hacerle daño a la gente, pero saben que sus acciones hacen daño a la gente, pero no les importa. Esa es la cuestión. Y eso es por lo que ah. digo que, además de egoístas, los hace, los hace cínicos porque... O sea, sí, o sea, son problemas psicológicos, pero pues son conscientes de ello. Y te voy a poner el ejemplo con Shinji. O sea, Shinji, una, su, su egoísmo más grande, y lo creo que lo podemos identificar todos, es su dependencia. Es constantemente decir, ¡ay! este O sea, le gusta ser controlado, aunque diga que no le gusta, porque sabe que si pasa algo malo, sabe que puede culpar a los demás de que algo pasó. Por ejemplo, con lo que le pasó que estaba Toji, creo que en el EVA. O por ejemplo, lo que le pasó a Asuka en la, en la película también. que Lo que le pasó con el EVA y, y uh -huh. que fue justamente porque Shinji no se subió al EVA. Ah, pues él decía, ah, pues es que no es mi culpa porque como yo no controlaba el EVA, no es mi culpa. O sea, se lavaba las manos. Pero ahí es donde entra lo que la gente o los personajes le decían que yo recuerdo. Que constantemente le dicen que dejara de, dejara de pensar lo que todos querían este de él, porque todos ellos saben que lo que él hace es utilizar una excusa para pues, sentirse bien, y digo, no es que esté mal, pero hay que reconocerlo, o sea, tú eres un niño de, 15, de 15, o un adolescente de 15 años, Misato es una adulta que se comporta como un adolescente, y, y sí, eso es algo que nosotros también hacemos, pero negar que son actos que a pesar de que Sabes que hacen daño y que no los puedes cambiar, obviamente, pero reconoces que están ahí y aún así no te, o sea, no es como que te importa porque al final lo que te importa es tu, tu felicidad, o sea Misato se emborracha y dice que se odia a sí misma y sin embargo ves que lo que ves a Shinji y es una demostración de que ella antepone sus, sus sentimientos y, sus, y su ser antes que a los demás y eso y eso es, es una realidad, o sea, eso es egoísta, eso, es, eso es,
0: Creo que hay, es que toca muchos temas este no sí. y a final de cuentas yo lo veo tan humano eso porque es algo que es muy inconsciente que nosotros hacemos eh, pero bueno digo ya para no estarnos alargando tanto sí. eh, yo creo que reveals hablamos sí. de los reveals no, espera, espera, espera. este <risa> <risa> o sea yo creo que sí, sí tiene tienes un punto pero no sé, yo sí defiendo como, bueno, es que es un sentimiento, es, es algo humano que nosotros
1: hacemos inconsciente. No se preocupen, porque... los espectadores, ya luego nos partimos la madre, Ajá. pero lo dejaré este... aquí. Pues...
0: No, pero por ejemplo, un punto que sí estoy de acuerdo con eso es que, por ejemplo, yo pensé que hubieras mencionado a Ritzko, porque Ritzko es el claro ejemplo de que en la serie original es sí. el reflejo de su mamá.
1: Sí, exacto. O
0: sea, hasta se quiso, bueno, hasta te dan a entender que se acostaba con Gendo por ejemplo eh, sí, sí. pero bueno eh, antes de pasar con los reveals eh, rápido personaje favorito de Evangelio
1: ya lo dije el espectador si puso atención ya lo sabrá
0: bueno el de ese güey es Kaworu para el que no para el que lo agarró en curva y el mío es este Shinji yo creo que me voy por uh, Rey no güey salte que la de verdad, aquí yo no tengo <risa> un personaje
2: favorito porque siento que ese güey es norteño me cagan todos y todos me gustan. Uh, o sea, eres norteño. O sea, no, no... No, no Exacto, güey. No, no, sé. no, es que no me siento. No, ahora sí que no, no siento este gusto por algún personaje en específico o disgusto por uno específico. Como que, sinceramente, todos me dan igual. Muy bien.
0: Ya. Ya. Que digo ahorita que hace rato que mencionaste lo de Rey. Eh, nada más para complementar esa idea. Eh, en la serie original siento que como que sí le querían transmitir todo eh, ese desarrollo, pero dijeron a él. El presupuesto, güey. Córtale, córtale. Y ya. Por eso no lo terminaron de hacer, porque si te das cuenta hay una escena donde eh, pues ella ya está como... Bueno, la escena donde Shinji la rescata, que le dice que... que deberías de tener algo por qué pelear o algo así, para que sonrías y el rey le, le sonríe. Como que de ahí en adelante quisieron este, desarrollarla y Hay después de suerco. No. Ajá, sí, no, incluso pues cuando se sacrifica y se muere, que la reemplazan, como de ya, ah, esta es otra Rey, eh, pero bueno, Rebuilds, eh, para quien no sabe, pues son una serie de películas que salieron muchos años después, me parece que fueron como unos ocho años, por ahí, unos nueve años, eh, en el cual te quieren contar otra... Eh, bueno, la misma historia, pero contada de otra manera. Entonces. Eh, como,
2: como lo describe aquí no es este. Neon Genesis, pero para nuevas generaciones, con mentalidades más actuales. Así es como lo describe él.
0: Exactamente. Eh, yo puedo decir que los rebuilds me gustan bastante. Eh, de hecho, yo diría que me gusta mucho ese. Para mí ese, ese, ese es como el gran final que sí debió haber tenido, pero... Digo, ahorita ya ha hablaremos de eso. Yo quiero
2: decir rápido fechas para que sepan la gente la espera que la gente se aventó. Ah, bueno. La primera película, 2007. Segunda película, 2009. Ya hay dos años de diferencia. Mm. Tercera película, 2012. Cuarta película, 2021. Mira, <ríe> yo...
0: Yo ya Para compré la conclusión final mi tripa y ya, no, bueno, me lo regalaron. Ya nada más tengo que esperar a que salga el, el, la otra. Ya no me tengo que esperar tanto como esos güeyes. Ah, no es cierto.
2: Mira, yo aquí tengo un torrent. Ah, ah bien pirata, <risa> nomás.
0: Mira, yo tengo mi prime
1: video. Sí. Ah, ah. De hecho, yo
0: ahí vi las películas originalmente. Este, pero bueno, eh, ay, yo... Quiero ver la... A pesar de que los rebuilds eh, siento que son como algo muy independiente de la serie original, creo que no se pueden deslindar. O sea, no puedes, si tú quieres llegar así como bien sobres, eh, no, no es recomendable, diría, desde mi punto de vista, ver los rebuilds primero. Porque siento... Que, por ejemplo, la primera película, que es el. es como un remake de los primeros seis capítulos y rusheados así. Eh, creo que sí es necesario que veas la serie porque hay muchos personajes que pierden su desarrollo, como los compas del Shinji. Este Toji, por ejemplo, ¿no? Que en la en la primera película sí te pasan como que la escena de cuando le pega por primera vez. Porque en la, en la pelea que hace. que tiene Shinji con el, el. ángel que sale. Este. Pues resulta que ahí. Él la, salió lastimada la hermana de Toji. Entonces el otro güey está resentido con los pilotos de los Evas Y de ahí es cuando le pega a, a Shinji. Eh pero siento que se saltan muchas cosas así, muchas cosas, nada más es como que agarran, esta toma me gustó, métela en la película, esta toma también, hazla pero en HD y así, siento que esa es la primera película así, eh, entonces siento yo que sí es como un complemento, para la serie original, a pesar de que son cosas muy distintas y que incluso el manga es totalmente distinto, o sea, son yo como lo veo y como una vez me pasó Spot y un hilo de Twitter, eh, lo veo como que son líneas de tiempo totalmente diferentes, pero siento yo que por lo menos para ver la primera película, o en general para ver las películas tienes que ver por lo menos la serie. O sea, siento yo que es algo que sí depende mucho de eso, pero...
2: Siento que las películas hasta cierto o sea, punto te, se toman como... Ya debes de saber qué está pasando. Ajá. O sea, no, o sea, aunque puede ser una introducción a Evangelion, sí va a ser como, oye, ¿y este ese güey quién era? No, pues que en la serie original era amigo de Shinji y pasa como ahorita lo que está diciendo y es como, ah, ok, y ya
0: no vuelve a aparecer en las películas. Sí, no, porque por ejemplo Toji tiene mayor participación en la serie. Y aquí es como ah sí, ya le pegó a Shinji, corte, A, ah, ya vámonos a ver lo que va a hacer Shinji con Nerf y ya, eh, entonces siento que sí es como... Vamos
1: a ver
2: a
0: Shinji llorar otra vez. Sí, Vamos. exactamente, o sea, pero digo ya la segunda película, eh, que para mí junto con la última son las mejores, Este, la segunda película para mí me gusta bastante porque desarrolla mucho a justamente personajes como Rey, que es algo que no se había visto y ese desarrollo está bastante bueno, dándole sus propias emociones a, a Rey. Eh, o sea, sí sentí gacho cuando. Spoilers, ¿no? <risa> este. Que digo, ya spoileamos casi toda la serie. Pero yo creo que esa parte donde. El... No es cierto, todavía no toda. Al final se mueren todos, al final. este. Espérate. Todo espérate. El mundo... <risa> o sea, sí, pero Ahora espérate. Sí, ya. Y todo el mundo Ahora se sí, hace ya, fanta. Adelante. Este, pero en, en esa parte donde Rey le pregunta a, a Gendo, oye, ¿te gusta cenar? Y el Gendo le dice, pues sí, ¿no? Y le, le dice, ¿y te gusta que estén que estés acompañada de, acompañado de otros? Y le dice, sí. Y entonces Rey tiene, tiene la idea de hacer una cena especial para... Eh, Gendo y que en ese esté Shinji y que ellos dos ya tengan ese, ese nexo, no ese lazo eh, padre-hijo e y aparte que todos con los que trabaja ¿no? en Nerf y aparte todos sus amigos de la escuela y demás estén con ella y es como ok y eh, ves lo que quiere tener, no porque de cierta forma Rey pues, es un clon sin sentimientos y está aprendiendo a tenerlos, Se me hizo bastante bonita esa, esa escena también, pues ya cuando conocemos a Aska que es una Asuka completamente diferente a la de la serie. Que de hecho me cae mejor la de la serie que, que diga, la de las películas que la de la serie. Este, y esa película particularmente sí me gustó bastante. El final, yo, yo cuando la terminé de ver, le dije a Spotty, güey, ¿qué pedo? ¿Qué chingas acaba de pasar? Y me dice, no, pues ya, sáltatela, ya <ríe> vete a la otra, güey. Para que todavía llegues y no entiendas nada de yo, ¿qué? ¿eh? Y es cuando llegamos a Trice, este. No, you cannot, you cannot, este, you are not alone. No, ajá, you cannot redo. Este, donde Biche es alto temporal de 14 años, todo mundo tiene parches, eh, no, y es como de, ¿qué, qué, ¿qué acaba de pasar? Un momento, ¿no? ¿Dónde se quedó Shinji con el Eva? Eh, ah, y aparte, este, algo que se me olvidó mencionar de la segunda película es la introducción de Mari, eh, un personaje que mm, argumentalmente no tiene. ¿Por qué estar ahí? O sea, es como, ok, te infiltraste en Nerf y no quieres que sepan, pero casualmente caes en un paracaídas y le caes al güey que pilotea un Eva. O sea, es como, ok, pero bueno, eso ya es a lo que decía este Malik, ¿no? Con lo de Hideaki no que todo lo hizo como inconscientemente. Eh, y la última película, eh, me arrepiento de no, haberla ido, de no haberla ido a ver al cine che peliculón.
2: Yo te dije, yo
0: te dije. Ah, pues sí, güey, pero no había terminado de ver la serie original, no manches. Eh, en conclusión, yo
2: te la fui a ver el cine. En pues conclusión,
0: peliculón. Me gustaron las, no, la, las películas. Sí, eh, sí si, si me gustan. Yo las veo más como una historia alternativa, uh -huh. pero a pesar de que las quiero, o sea, si me dijeran, ¿recomiendas que yo empiece a ver Evangelion por las películas? Yo diría que no. Eso es como así, así lo veo, pero no sé
1: no sé qué opinen ustedes. Pues yo, como te había comentado, uno de los grandes méritos que tienen los reveals es que desarrolla personajes que en la serie no se da el tiempo a desarrollar. Caso de Rey, caso de. Podría decir hasta Asuka, y diría Kaworu. Eh, además de darle un final al personaje que yo creo que está bastante bien, bastante a altura, o que yo creo que se merece, ¿no? El personaje. Pero, conforme a lo que estaban diciendo y complementando, justamente esa idea de que. Pues. Es, o sea, sí es un como universo paralelo, pero pues al final de cuentas tienes que verla, tienes que ver la serie para poder entender las películas, al menos en el contexto. Y por esa razón, por ejemplo, la primera la siento completamente innecesaria. O sea, yo de hecho si tuviera que recomendar los reveals diría que se salten directamente a la segunda. Porque la, serie, la primera no, no tiene sentido. La primera o sea, es lo, malísima. Lo Malice. O sea, es un, es, es, ni siquiera es un remake Es un remaster ajá. Que vendría siendo simplemente una mejora visual Porque, o sea, si quieres ver, por ejemplo Un resumen apropiado Y eso, entre comillas, pues yo, yo recomendaría ver La película resumen, que es True, creo True al cuadrado, no recuerdo cuál es su nombre Que es de las antiguas Sí,
0: la de, tú no puedes avanzar Ajá, entonces
1: No, no, eh, no me refiero la, a la, la, de... la de Ah, ajá, ya, la La serie, la de... la serie este, ajá la que, es antes que es un resumen Rebirth. de primer... Rebirth. Rebirth, creo que se llama. Ah, Dale, esa mero, a esa me refiero. La segunda, sí. yo creo que es mi favorita, principalmente, y es que esto lo reconozco, porque tiene fanservice, o sea, porque tiene elementos que sé que... el SAT, ah, no, otro fanservice. Que sé que, obvio, o sea, que, que tocan para hacer felices al espectador, porque pues toda, toda la serie lo único que estaba haciendo, o sea, durante toda la serie lo único que se estaba haciendo era arrojar mensajes incómodos sobre nuestra... Triste realidad como seres humanos Pero es la segunda película pues, Se trata de ser Completamente opuesta Entonces me gusta, me gusta por eso Porque es en la que vemos en, A los personajes que seguimos Desde la serie original haciendo cosas Mundanas y, y verlos Felices por ello, sí. algo que muy difícilmente Lo veías en la serie original
2: sí, que... A mí me encanta la tercera película
1: Y por el contrario la tercera película Este No, no se me hace innecesaria de ver como la uno pero sí siento que es la peor de las. De, o sea, sin, sin meter a la uno, sin meter a la uno sí siento que es, es la peor de las, de las tres últimas, porque te, te involucra un montón de temas que, bueno, no sé, se hace un poco raros. Y bueno, la última, pues es un es una continuación de eso que no me pareció del todo. Es que es, fan, es, que es, es fanservice. O sea, no puedo decir, en mi opinión, no es otra cosa que eso. Y obviamente, pues con eso, pues puedo, se puede dar una idea de que, pues yo o sea, yo prefiero la serie original por encima de los Rebels, a pesar de que los Rebels me, me gusten, me gusten como ese, como una especie de fanfic de muy buen gusto que te gustaría ver y con un, un final bastante más que decente, la verdad, muy bueno, muy bueno. Es lo que yo puedo resumir en mi caso.
2: Yo igual estoy de acuerdo que la primera película, aunque no la siento innecesaria, sí siento que es como, ve la película en por dos, Véla en por dos y así ya. Entiendes quién es cada quien, pero ya no te tienes que aventar la hora y media de película. Nada más véla la en por dos. Este, la dos igual está, está buena y si, sobre todo esa escena donde están con el, con el sniper y están peleando con el, con el ángel. Esa escena está súper buena. Y ahí es cuando, el, esto, cuando Shinji habla una vez más con Rey. y es como, ok, están todos felices. Y llega la tercera película
1: y madre... Pinche,
0: perro!
2: La parte ¡Cállese. que más me encanta es cuando al final Shinji dice, por fin se agarra los huevos Shinji dice, no chingue su madre, cuando está con en el en el EVA. Y que tiene como todos los brazos Y Kaoru le dice, ¿sabes qué? No mames Shinji, la cagamos Y Shinji le dice, 13. me vale madres, vamos a hacer esto Y que le pisa el fondo y Shinji, la cagaste Me encanta <risas> esta escena cuando Kaoru explota y Shinji todo sacado de onda Como, wey, no mames, esa como reacción, esa, esa idea de Ya la cagué una vez, le voy a echar ganas Esta vez la buena yo en la madres, güey, la cagaste una vez más y todo el, todo el Shinji todo deprimido, todo traumado, todo ya así de ya, güey, ya mejor mátenme en la en la última sí. película, es, es, esas son mis partes favoritas, el ver cómo Shinji sufre, pero es como, no sé por qué me encanta ver eso, se no. me hace tan real el, el sentimiento de, esta vez sí es la buena, madres. Ni más de nuevo.
0: No mames,
2: que yo creo cierto. que
0: no, no hablamos de eso, pero creo que Kawuru es un personaje que. En las dos, tanto en los reveals como en la serie original. tiene un destino súper horrible. Y es morir enfrente de Shinji. En la serie original ese güey mata a Kaworu con un plano de un minuto y medio de, de ese güey que en el eva agarrando a Kaguru así de que lo va a aplastar y en la otra ve cómo se muere, eso es como pues, pobre vato. Güey. sí. Este... Pero
2: no hay que olvidar que la mejor parte de todo lo reveal es cuando Shinji Gis dice yo soy Neon Genesis Evangelion.
0: <risa> ¡Eso es cine, cabrón! Se mamó en eso, eh. Eso sí. Oh, wow, en la última película, ¿no? Eh, que es cuando sí, ya... yo tengo
2: que decir, cuando la fui a ver el cine y estábamos en la fila de las palomitas, la fui a ver con un amigo, le dije, güey, la mejor parte es cuando Shinji dice yo soy Neon Genesis Evangelion. Lo dije de mame, porque ya no me acordaba que, que salía eso. Y cuando salen la en la película lo vuelto a ver y nos volteamos a ver como wey no mames si lo dice
0: joder esto es cine así tal cual en el momento ahí Sí, okay. uh, no sé, uh, algo que también me, me... Ahorita que decían de, de que la 2 es cuando todo mundo ve felices. La escena del acuario, también esa no, no la mencioné, pero esa escena también es muy bonita, cuando están como en un picnic y el Shinji que les... Fue en
2: excursión de la escuela, ¿no? Ajá,
0: y que el Shinji les hizo de comer a todos, de y así, y todo mundo, ahí bien relax, así. Como que sí si es de los momentos así rescatables de cuando dices ah cuando todos estaban felices, pero no, no ah, me puse a pensar en la serie y digo no me acuerdo de algún momento donde todo el mundo sea feliz, más que Misato echándose su cerveza y se, y se echa su grito de... ¡Eee! Así como mariachi Cuando van a visitar al, al Shinji y los
2: amigos que llegan al departamento, creo que todos comen o cenan ahí. Yo creo que es el
0: momento más feliz. Pa más feliz, serie. entre comillas, ajá, ah, de la serie, pero hasta ahí no no, no otro. Eh, vaya, no sé, creo que ya, momento de decírselos, creo que sí estoy muy agradecido de que me dijeran. Me insistieran, cabrón, de que yo viera Evangelio. Es
2: de decirles, la verdad,
0: no he visto Evangelion, todo esto lo viste no, en videos. Todo en esto, pero la verdad todo lo vi en un resumen del Fede Lobo. Ah, no, man. Ya valió, güey. No, creo que ni creo que ha hecho resumen ese güey. No, creo que no. Pero en general sí, sí les agradezco por haberme recomendado ese anime. Sí se volvió como algo muy o, inesperado, o sea... <risa> no, no, no. <man. risa> Mil capítulos ahí que no voy a acabar. Eh, sí se convirtió en algo de mi, de... Algo como muy favorito, así mío, a tal grado de que veo cosas de Evangelion así en internet y digo, puta madre, güey, si lo quiero comprar, pero digo, no. Con okay. el Eva que te mandé el otro día, que fui a una expo,
2: y era un Eva como de este tamaño, y le dije, ¿qué? ¿Cuál te gusta? Puta madre, es
0: que sí están padres. <risa> sí, es que sí está, están chidos. Eh, no sé, hay muchos temas que sí me hubiera gustado como tocar, pero digo, tampoco es la idea para sacar un capítulo como de cuatro horas, ¿eh? explicando qué es la instrumentalización humana y por qué todo el mundo era, por qué nuestras almas son en forma de de Fanta, ¿no? o de jugo de naranja, como lo quieras ver, pero bueno, este pues vamos a ir cerrando, eh, algo más con lo que quieras ir. Pero antes que nada hay que hablar. ¿De dónde salió la lanza de Languinus? <risa> ah, es que has de cuenta que la lanza de Languinus, la primera, la de la serie... Ah, no, es, ah, es cuatro horas ahí
1: hablando de eso. Este, ¿Algo que quieras agregar, Malik, de, de Evangelion, ya para ir cerrando? No, creo que ya todo lo que tenía que decir lo dije. Simplemente, Shinji, obligado a ser adulto, ni modo. Ah, de hecho... No lo comenté, pero también supieron utilizar bastante bien ese concepto en los capítulos de Bajo Presupuesto que, que tuvieron. No sé si se acuerdan de la escena en la que está rodeado de las tres mujeres, Rey, Aska y Insato. Y él está hecho bolita en esas imágenes hechas por dibujo a, la, a la lápiz. No sé si lo recuerdan. Sí, sí, sí. Ah, pues por ejemplo... Eso me da la sensación, como lo que pasaba mucho en Japón, de que estás obligado, o sea, de que como que le da miedo interactuar con estas chicas, pero es como una representación del, del ahora sí que de, de, en, su, en su vida cotidiana que tenía, de cómo así son los japoneses y de cómo también se espera de lo, de, este, de ti como ciudadano que, pues, por ejemplo, tengas que elegir entre una de ellas porque es lo que se espera de ti como como persona adulta Que es Ser una, una, Tener una pareja hacer monogamia Básicamente es, Pero eso Esa es una de las cosas que, que vi Que me interesó Y que olvidé comentar Pero para de eso quería a
2: Manic
0: Le encanta a Este Algo que No No dijimos Pero sí tenemos tiempo Todavía de comentarlo qué final les gusta más El de la serie ¿De original mí? El de The End of Evangelion O el de los rebuilds? O el del manga no he leído el manga, el de los reveals. Ah, es
1: que pasa. El de los reveals yo creo que también, porque yo de lo que me quejo de, yo, bueno, quejarme de los reveals es que son fanservice, pero como dije, es, es, es el final que se merece, protagonista. Entonces yo me quedo con el de los reveals también. Yo personalmente me quedo con todos. Ya dilo, güey.
0: Con todos. No, ya no. di tu mamada, ya di tu wey, mamada. Wey. Wey. Ya la dije, güey. Y te voy a decir por qué. <ríe> No, a mí me gustó el del anime del retake donde el Shinji se queda con Asuka. Es cierto. No mames, no, ya me voy, güey. No, no es cierto. No, a mí fíjate que me gusta más el de, el de los reveal, porque siento yo que es como la versión final de... O sea, el final de... De End of final Evangelion finalísimo. y de la serie. Ajá, el del Rebuild, cuando ya Shinji creció y está con Mari. Ese final Ajá. me gusta eh, porque es como la versión final que siempre quiso Hideaki Anno con serie. Porque en, en la serie original eh, es cuando todos le dicen felicidades Shinji. ¿no? Y está y todos los personajes le lo están aplaudiendo. Ajá. Ese final... Aunque no queda tan concreto, o sea, sí es como muy a la imaginación tuya, te dan a entender que Shinji al final sí se supo a uh, querer a sí mismo y aceptó que, pues su, o sea, su deseo fuera que todo regresara a la normalidad y que desearía quedarse en el, en el planeta Tierra, bueno. Que todo mundo regresara a su forma normal, luego el de The End of Evangelion es un final que sí. si viene ese güey dice que es lo que quería, es como de nah, no te creo, güey. ese final está... está bien X, porque literal no pasa nada, o sea, no, no... No vemos una se conclusión. Todos, pero no se mueren todos. Ajá, o sea, se mueren pero... todos, pero renacen todos, pero te dicen así como de cuándo van a recu recuperar su forma humana, quién sabe. Mientras van a seguir siendo Fanta, pero tal cual. Y, por ejemplo, el del... El del manga Te
2: patrocina la PepsiCo, ¿verdad, güey?
0: <risa> pero es de Me Coca, pasó, ¿no? Wey. La Fanta ah, ah, Ahí no sé. está, <risa> ni sabes, güey <risa> 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 boom, ¡Boom! Este, el final del manga Es como el de los Rebuilds Pero todo mundo regresa a su forma Shinji, de hecho, sigue siendo un adolescente Todo mundo regresa a su cuerpo Y nadie recuerda nada de lo que pasó En, en, en el transcurso de la historia O sea, nadie recuerda a Los Ángeles Nadie recuerda a los Sebas ni nada solo Shinji y al final se topa con Asuka y la ayuda a pasar de un, de un este vagón de tren, la ayuda a pasarse con ella que ya es como que te lo dejan a la, a la imaginación también y este final sí me gusta bastante y algo que comenté con, con un compa que si nos está escuchando le mandamos un saludo que se llama Roberto es que sí sentí bien ojete cuando Asuka recupera su forma y le dice Shinji así como de gracias por decir que yo te gustaba porque tú también me gustabas y, y el Asuka se sonroja y es como de no man es así de bebé qué pedo ese momento así fue como de pinche Cocoro se rompió, pero bueno, al final se quedó con Mari, ¿no? Que esa eso me gustó, que hizo el aquí, ¿no? Que fue como, ah, pues, inconscientemente voy a reflejar aquí a mi esposa, ¿no? Porque como él lo dijo es que mi esposa me cayó así en un momento en la vida donde yo no me lo esperaba y tal cual eso es Mari,
1: ¿ok? ¿no? Que... Por eso le estoy preguntando por qué dice que no se basó en su esposa para el personaje Ajá, pero bueno, exactamente. Así, o sea, así, dice con todo, así dice con todo dice que no, que no, no, no no hay significados, no no, no hay. Ah,
0: pues no significado pues eso dices, pero... y corte A lo va diciendo en una entrevista igual eso de que sí. pues es que Mari se parece a mi esposa porque ah es que como... sí, me, me gustó bastante ese final de, de Los Rebels. Esa última película está bastante chida. Perfecto. ¿Tú Spotty ya? Yo también ya dije Los Rebels. No, de Los Rebels, pero yo me refiero en general del tema para hacerlo. Ah, ya. Yeah.
2: Este... Pues no, vean Evangelion, vean... Vean nah. <risa> Gun mejor. Ya,
0: no, ahora no, sí pero, yo ya me voy, güey, no,
2: no. ¿no? pero <risa> yo creo que sí es una serie que... Bueno, personalmente no creo volver a ver la serie, no creo volverla a ver. Siento que es una serie que está pesada. Ah. este Y siento que es este... Que sí te puede... Ahora sí que como dijeron desde el inicio... Dependiendo en qué momento la veas, es dependiendo de qué le vas a tomar a la serie. Sí, exacto. Y pues este, pues véanla, nada más para que sea un taco
0: de ojo y de crisis existencial. ¿Sí? Para que se pasen ahí quedando como de, güey, vi Evangelion y no entendí nada. Exacto. <risa> es lo primero que pa les va que... a pasar, ¿eh? Si no han
2: visto Evangelion. Para que, pa que cuando vean la cara de la rey verdadera eh, agarrando el planeta Tierra peleando con, con los ángeles, digan ¿qué? o
0: griten como Shinji. Ándale. Desesperadamente. Eh, yo para ir cerrando también, eh, sí recomiendo que la vean. Creo que es algo que vale mucho la pena ver. Eh, y de rever, eh, digo, sé que Spotty no la va a volver a ver. Al menos eso dice. Pero yo creo que si te das chance como un espacio de unos... O sea, tampoco te digo que la veas ahorita y luego la veas una semana después, sino de que le des tiempo. Así de cuando tú estás avanzando en edad eh, y la veas otra vez. Entonces yo creo que sí va a ser algo como de rever. Es de esas obras que sí tienes que volver a ver en algún momento de tu ahorita
2: vida. Que, ahorita que mencionas eso de rever, me acuerdo, yo veo un canal en YouTube que se dedica a, hacer, platic a platicar de anime. Y él habla, justamente cuando se ve la película de The End of Evangelion, que la fue a y le hace un video como un tributo. Y le dice, y él justamente cuenta que la primera vez que vio dice. Jamás había odiado algo tanto como Neon Genesis Evangelion. Y ahorita cuando la veo, puedo decir sin duda alguna que es mi anime favorito. Y es lo que el güey dice. Dice, creo que la vi cuando tenía 18, 19 años. Y ahorita que ya tengo 30, pues, este, pues ya es otra historia completamente diferente.
0: Sí, entonces creo que sí vale la pena reverse. Eh, y pues nada, ha sido una hora y media bastante buena. Esperemos ya no pasarnos de este, este tiempo en los siguientes capítulos. Así como el de los Game of the Year. Goti, y... Pero ahí
2: le estamos haciendo honor al güey de God of War. Ah. Pasándonos el tiempo. Y <risa> sí, claro. Perfecto. Y hablando
0: así. Entonces. Hablando, sí.
2: sí pues ya. Bien. Adiós. Así. <risa> así
0: ya, adiós. <risa> este, pues redes Spotty, Digo, a Malik no le voy a preguntar porque. Instagram, Twitter,
2: es... ya no voy a tratar de decirlos porque la vez pasada me trabé, entonces ahí están saliendo en pantalla
0: y si no, si lo están escuchando están en Spotify, pues mejor vayan a verlo en, lo, en YouTube. Andrés Santiago Instagram y Andrés Antiguo en Twitter, ya. Ándale. <risa> Tan fácil que era. Este, Pues a mí nada más en Instagram y en Twitter como Just. Cito, ahí me pueden encontrar, y pues El Malik, ahí anda, es el Fantasma, es el fantasma de en la máquina Ese, Ajá, es este, un fantasma de la Fuerza en redes es, pues, Eso sería todo por la episodio Bueno, de la ¿a gente?
2: qué cuenta de Instagram te gustaría Que sigan? Así una en general <risa> De algún
1: actor <risa>
2: ¿Qué? ¿Te murió Malik? Sí, está
1: muriendo de Malik No, 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 no es que se generó Un momento incómodo para ah. que no tengas que editar eh, güey. Y pues nada, nos vemos
0: eh, En otra ocasión Con otro tema diferente Bye. Ahora sí, güey, ¿qué dijiste de que
1: no te gustó? Este... Ah, sí, hijo de la chingada Güey, okay. ¿qué? <risa>